0: Olá minha irmã, meu irmão em Cristo, estamos aqui para mais um culto, mais um tempo de palavra com você, eu queria convidar você agora, a depois desse tempo de louvor, a gente preparar o nosso coração para ouvir um pouco da palavra de Deus e refletirmos um pouco na palavra do Senhor, você que está nos assistindo, você que é da comunidade da da igreja, da igreja Batista Zona Sul, mas você também que não é dessa comunidade, mas está nos assistindo, está nos acessando, seja bem-vindo. É, Deus continue fortalecendo a vida de vocês. Eu queria, antes de começar a palavra, eu queria chamar a igreja para orar. Eu queria que a gente tivesse esse tempo de oração por diversas situações, por irmãos nossos que estão passando por lutas, por dificuldades, por pessoas que você de repente vem agora na sua mente, que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, nesse tempo de, de adversidade, que a gente possa, então, antes de mais nada, orarmos por esse momento aqui. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade e a tua misericórdia. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado em meio a tanta diversidade, a, a tanta adversidade, a tanta luta, dificuldade que vem, a gente percebe o Teu cuidado, a gente percebe, Pai amado, quanto o Senhor tem a, a, a nos sustentado, nos mantido, Pai amado, de forma equilibrada na Tua graça. Nós te pedimos assim de forma especial pelos nossos irmãos em Cristo que têm passado por lutas e por dificuldades. Coloco aqui, Pai amado, diante do Senhor a vida do João Ricardo, da elda dos filhos, Pai amado, João Ricardo, teu servo, perdeu há pouco a, a mãe, foi para a glória, conforta o coração do teu servo, conforta, Pai amado, a vida dele, traz, Pai amado, o teu consolo, traz o teu consolo, que só o Senhor pode dar. Da mesma forma, peço pela vida da Tatiana do Hiroshi, a Tatiana que também, Pai amado, recentemente teve a experiência da, da mãe ter ido para a glória, e conforta, Pai amado, e consola o coração desse casal, da família, da irmã Ivone, da Ivanilda, de Tacinha, de Ellen, de toda a família, Senhor. Conforta o coração desses, consola o coração desses. Ah, faz imprimir no coração deles, deles a, a verdade a absoluta que foi apenas um até logo, um, não um adeus, mas um até breve. Abençoa, Pai amado, nossos irmãos também que têm passado por lutas com o Covid, com recuperações, com resultados ah, que estão aguardando sair. Alguns em processo de recuperação do Covid, continuam a utilizar, Pai amado, os medicamentos, abençoar, Pai amado, a restaurar. Irmãos que estão esperando ah, resultados para saber se estão ou não, ou, ou não estão com o Covid. Deus abençoa, restaura esses, guarda esses, guarda essas famílias, Senhor. Guarda essas famílias. A, a faz com que, em, durante todo esse processo, a, a esperança não venha a ser perdida. Ela esteja no Senhor, firmada no Senhor. Abençoa, Pai amado, esse país. Nos restaura. Nos faz enxergar, no meio dessa pandemia, as nossas prioridades junto ao Senhor que os nossos olhos possam se elevar aos montes e enxergar, além dos montes, a esperança que vem do Senhor. A esperança que vem do Senhor. Deus nos ajuda a isso, a sermos um povo esperançoso. Não por algo que ainda está por vir, mas esperançoso por algo que já veio, que já veio, que já realizou a obra e que nos enche de esperança. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém, e amém, amém, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês, nesse tempo ah, de lutas e de adversidades, eu queria ah, convocar vocês a, a encher o coração de esperança e nos direcionarmos para aquilo em que fomos chamados. Ah, nós fomos chamados por Deus para sermos o povo das boas notícias. Mas eu confesso que nesses últimos três meses tem sido difícil dar boas notícias. Talvez tenha sido difícil ser esse povo das boas notícias. Talvez essa deve ser a realidade de muitos irmãos agora. É, talvez uma pergunta que se faz é como ser esse povo das boas notícias em tempos de más notícias? Como manter o coração aceso em tempos de mais notícias? Como ser esse povo que carrega o evangelho, as boas notícias de Deus, em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, em meio a tanta adversidade, seja a adversidade na saúde, seja a adversidade financeira, como ser esse povo? Como se apresentar como esse povo da alegria em meio à tristeza? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que ser o povo das boas notícias não é uma realidade instantânea. Não é da noite para o dia que nos tornamos o povo da boa notícia, apesar de que a salvação ah, passa por uma ação de Deus, um ato de Deus por meio do Espírito Santo, que nos torna, que nos faz entrar a, a, a dentro desse povo, que nos faz participar para dentro desse povo, mas ser um povo das boas notícias ah, passa por um processo formador. Nosso chamado não é simplesmente crer nas boas notícias, mas para nos tornarmos as boas notícias. É isso que eu quero que você entenda. Não basta crer nas boas notícias. É preciso ser formado pelas boas notícias. Sendo formado pelas boas notícias, nós conseguimos... Transmitir as boas notícias com a vida com a esperança que brota do coração e não do, apenas do intelecto não apenas do reconhecer as boas notícias não apenas do entendimento mas da formação pelas boas notícias nós conseguimos isso nós não conseguimos isso nos esforçando irmãos. nós não conseguimos ser o povo das boas notícias através de um esforço nós só conseguimos isso nos entregando a oração. A oração é uma via formadora das boas notícias em nós. A oração ela não é um espaço apenas para pedirmos a Deus. Mas principalmente a oração é um espaço para sermos formados por Deus. Sermos formados por Deus. De entregar. De, 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 de abrir o coração e ser moldado por esse Deus que está presente na oração. Perceba se apenas cremos nas boas notícias e não somos formados por ela, então como nós vamos conseguir a, a, a fugir das outras notícias que chegam, sejam boas ou más notícias, mas se as boas notícias, se o evangelho ele não está sendo formado em nós, quando uma outra notícia chegar nós seremos tentados e teremos a, a, a tendência de substituir as boas notícias do Evangelho pelas más notícias que chegam até nós. Mas se somos formados pelas boas notícias, se somos formados pelo Evangelho, quando as, quando as outras notícias chegam até nós, sejam elas boas ou sejam elas más, a nossa reação é de questioná-las, é de criticá-las ao ponto que ela não ocupe o espaço do Evangelho no nosso coração. E se Jesus é a pessoa que personifica o Evangelho, se Jesus é a pessoa que personifica essas boas notícias, boas novas, a oração que ele deixou é um bom lugar para começar. Eu acredito que a esperança a que o renovo, se revigorar com Deus, começa na oração, irmãos. Começa pela manhã, quando nós dobramos os joelhos e nos entregamos em oração a uma relação com Deus, a uma intimidade com Deus. A oração do Pai Nosso, ela se encontra no meio do maior sermão que Jesus proferiu na terra. É o sermão do reino de Deus. Da vida do reino de Deus. É o sermão que traz todos os seus processos transformadores da terra. É o sermão do reino. Está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E a oração do Pai Nosso se encontra no coração do sermão do reino de Deus. Se encontra no coração do sermão sobre o reino de Deus. E aí eu quero convidar você mais uma vez, porque eu sei o quanto você conhece essa oração e eu quero convidar você mais uma vez a, a nos debruçarmos sobre essa oração a meditarmos sobre essa oração do que Deus tem para falar conosco abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6 a partir do verso 8 a palavra de Deus diz assim não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem vocês orem assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. dai nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Embora a oração do Pai Nosso seja sem dúvida nenhuma uma das orações mais conhecidas das Escrituras, seja uma das partes da Bíblia mais conhecidas tanto por crente ou não crente, tanto por aquele que acessa a Palavra de Deus, como aquele que não acessa a Palavra de Deus, eu acredito que a oração do Pai Nosso seja uma das passagens mais mal interpretadas ou mais mal utilizadas das Escrituras. Orar por perdão, orar por justiça, orar por cura, tudo isso é importante. E cabe dentro desta oração do Pai Nosso, está inserida dentro desse contexto do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, ela não começa assim. Eu tenho a impressão de que a oração do Pai Nosso não é apenas uma lista de Temas essenciais para a vida. Jesus não está dando apenas uma lista de temas essenciais para a vida, mas Jesus está nos dando uma lista de prioridades. Além de temas essenciais, ou acima desses temas essenciais, Jesus está nos mostrando uma lista de prioridades em nossas relações. Prioridades em nossa relação com Deus. Não me entenda mal, meu irmão. Uh, olhando para mim mesmo, e aqui eu, eu faço um, uma autocrítica de mim, e, e peço que você aí faça uma análise uh, uh, em, em sua vida de oração, uh, como você tem orado, ou como você tem buscado a sua relação com Deus por meio da oração, mas olhando para mim, uh, muitas vezes eu acho que eu oro e eu me relaciono com Deus pelas portas do fundo, Muitas vezes eu acho que eu entro pela porta do fundo. Eu não entro pela entrada, a, 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 pela sala de apresentação. Mas muitas vezes eu tenho entrado pela porta do fundo. Muitas vezes eu tenho orado e, e, e tenho começado a minha oração com... Livra-me do mal. Socorro, Senhor. Eu não tenho entrado pela porta correta. Imagine você... E aqui eu peço um exercício de imaginação seu... Imagine você que a oração do Pai Nosso é, seja uma grande mansão, e que o dono dessa mansão, o anfitrião, ele, ele, ele convidou, ele fez um convite para mim e para você, a irmos a uma festa nessa mansão, a participarmos dessa mansão, e, e a irmos a uma festa, mas é tão grande... É tão plena essa oração, e é, é tão grande essa mansão, que nós nos perdemos. E em vez de pararmos o nosso carro na entrada da mansão, nós paramos o nosso carro na porta dos fundos. No quintal da mansão. E entramos pelo quintal e acessamos a mansão pela porta dos fundos. Você pode até dizer e pensar, ah, tudo bem, o importante é acessar a mansão, o importante é, é, é estar dentro, é ter entrado na mansão, de certa forma eu concordo com você, mas in, não me entenda mal, se você entra pela entrada correta, você daria de cara com o anfitrião da mansão, se você entra pela porta correta, eu acredito que o anfitrião seria mais a, a conhecedor da casa, para lhe mostrar a casa e a mansão, para lhe apresentar a mansão, do que você mesmo. E quando nós entramos pela porta dos fundos dessa mansão, chamada oração do Pai Nosso, muitas vezes nós precisamos nos descobrir ou nos redescobrir dentro dessa mansão e sozinhos penetrar essa casa e conhecer os lugares dessa mansão. Muitas vezes sem o um anfitrião ou sem a perspectiva do anfitrião por perto primeiro ponto que eu queria compartilhar com você é que a oração do Pai Nosso ela tem uma porta dos fundos onde infelizmente na maioria das vezes eu e você nós entramos pelas porta, pela porta dos fundos eu queria compartilhar com você então a porta dos fundos da oração verso 13 diz e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal se no estágio de socorro, desta oração, você perguntasse para qualquer pessoa que estivesse orando e pedindo para que Deus o livrasse do mal, socorro, qual poderia ser a boa notícia? Você encontraria boa notícia num pedido de socorro? A resposta sim, simplesmente seria, a boa notícia é que eu quero sair dessa confusão. A boa notícia é que eu quero sair do meio dessa confusão. E parece uma resposta razoável. Parece uma resposta razoável. Mas peço atenção a você, meu irmão, para duas coisas. Que precisamos nos atentar para essa resposta e para o perigo dessa resposta. Primeiro, Deus nos chamou pelas boas notícias. Para sermos mensageiros das boas notícias. Aqui mesmo, nesta aparente confusão. Fugir da confusão ah, não foi o nosso chamado. Fugir da confusão não foi o meu chamado e nem foi o seu chamado, meu irmão. Mas ela nos põe em perigo. Livrar-nos do mal, pedirmos socorro a Deus, sem a perspectiva da casa toda, sem a perspectiva da oração toda, sem a perspectiva do evangelho, das boas notícias, nos põe em dois grandes perigos. O primeiro perigo é a negatividade da realidade. Não estamos aqui para negar a confusão. Há muitos irmãos, colegas, pastores, igrejas, pessoas que nós conhecemos, que estão tá, tentando fugir dessa confusão dessa pandemia, de, de, desse momento trágico da vida humana, a, a querendo negar a realidade, a, a, a negar o mal, negar as mortes, negar o sofrimento, negar o luto, negar, negar o passar pela dor, nós não fomos chamados para negar isso. O chamado de Deus para transmitirmos o Evangelho não significa que temos o direito de negar a realidade que acontece na Terra. Nós precisamos entender isso. Que todas as vezes que fugimos dessa realidade, fugimos da presença de Deus. Que todas as vezes que fugimos dessa realidade, nós não estamos mais próximos de Deus. Muito pelo contrário, quando fugimos da realidade, estamos mais distantes de Deus mais distantes do Senhor, precisamos encarar a realidade, precisamos encarar a dor, precisamos encarar o sofrimento, precisamos chorar, precisamos nos arrepender, precisamos ter compaixão com a dor do outro, você sabe o que é compaixão? É se colocar no outro, no lugar do outro. É sentir a dor do outro, mesmo que não esteja passando pela dor propriamente dita, mas é sentir quando se coloca no coração. Quando se se liga no coração. Ter compaixão. Portanto, o desejo de fugir da confusão pode nos colocar no perigo da negatividade da realidade. Pessoas que ainda acreditam que quando tudo passar, voltaremos ao que era antes e nós não vamos voltar. Muita coisa vai mudar no mundo, na igreja, na minha vida, na vida do meu irmão. Novas oportunidades. Novos horizontes, novas formas de relacionamento, novas formas de se comercializar, novas formas de, de pregar a mensagem, novas formas de abençoar, uh, uh, um novo se abriu. E se eu ficar metendo a cabeça debaixo da terra, querendo esperar o tempo passar como um avestruz, quando eu tirar a cabeça debaixo da terra, eu na verdade, provavelmente, perdi a vida proposta, o novo proposto por Deus com tudo isso. Eu preciso estar atento. Eu preciso olhar para a realidade e encarar a realidade que está na minha frente. Mas um outro perigo... Um outro perigo é a negatividade da missão. Nem para fugir da confusão. Não estamos aqui para negar a confusão, mas nem para fugir da confusão. E aí é um outro perigo para a igreja. A negatividade da missão. Esquecermos a missão. A, a missão fica para depois da pandemia. A missão, então, da igreja fica em stand-by, esperando passar a tragédia para voltarmos à missão. Não! Nós, nós somos um povo chamado a uma missão. Independente de pandemia ou não, independente em se si o período é de paz ou de guerra, nós somos um povo chamado a uma missão. Trazer as boas novas no meio da confusão. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, meu irmão. Esse é o meu chamado, é o nosso chamado. Esperança em meio à desesperança. Certeza em meio a incertezas. Esse é o nosso chamado. Não precisamos negar. No um segundo ponto de quem ora de quem começa a oração pela porta dos fundos sem ter a percepção das boas notícias, sem ter a realidade do Evangelho muito firme no seu coração, é que esse grito de socorro em nossas orações, sem a compreensão desse Evangelho, do Deus que trouxe o Evangelho, do Deus que trouxe as boas notícias para nós através de Jesus Cristo, pode ser perigosamente externado por alguns questionamentos, como por exemplo... Por que você está fazendo isso comigo, Deus? Ou então, como pode fazer isso comigo? Como pode o Senhor permitir tão mal assim? Como pode o Senhor trazer tão mal assim? Essas pessoas questionam a maldade e muitas vezes a colocam sob o peso de Deus. Porque elas perderam de vista a totalidade do evangelho. Deus já trouxe as boas novas, Deus já trouxe as boas notícias para a terra. E elas são maravilhosas. Deus está restaurando, redimindo toda a terra. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a um mundo pós-queda, trágico, Deus trouxe as boas notícias através do Seu Filho Jesus Cristo. Ela chegou até nós. Aquelas notícias que foram sendo profetizadas, aquelas notícias que foram, foram sendo construídas no Antigo Testamento, ela atingiu o seu ápice há dois mil anos atrás, quando Deus decidiu encarnar e Ele ser a boa notícia. As boas notícias que falavam dEle, agora é Ele. É o próprio Jesus. Começou um novo tempo na terra, quando Deus veio à terra, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Porém, um grito de socorro não é toda oração. E aqui nós precisamos nos esforçarmos para irmos além da porta dos fundos. Saímos do livres do mal e penetrarmos agora no quarto e conhecermos o quarto da oração do Pai Nosso. Os quartos dessa casa. Versículo 12 diz, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os, aos nossos devedores. Como em toda casa, se alguém te chamar ou se você entrar no quarto, provavelmente você vai ter acesso a verdades espantosas, a verdades, por não dizer, a, a embaraçosas. E aqui a oração, ela traz esse embaraço em nossas vidas. Na realidade, muitos cristãos, convenientemente, esquecem da segunda parte desta oração. Nós somos ávidos, expertos em pedir perdão, dos nossos pecados a Deus. Mas convenientemente muitas vezes nós não dizemos assim, Deus, como eu perdoo aqueles que têm pecado contra mim. Eu te peço perdão, Senhor, da mesma forma, com o mesmo coração que eu perdoo aqueles que têm falhado comigo. Eu os perdoo. Eu os amo de todo o meu coração assim como eu espero o teu amor sobre mim por que nós temos tanta dificuldade? em parte porque temos dificuldade de enxergar o outro como nos enxergamos em parte porque temos muita dificuldade com esse termozinho chamado compaixão nós falamos muito de compaixão mas compaixão ah, não se vê em fala, compaixão não se vê em conceitos, compaixão se vê e se sente na realidade da experiência, da ação de compaixão, temos a tendência de explicar a necessidade do pecador aceitar a Deus a partir de conceitos morais e éticos, e não através da graça, nós carregamos em nós aquilo que nós chamamos de síndrome de Jonas, não gostamos da graça na vida do outro, só gostamos da graça na nossa vida, taxamos todos de ninivitas imerecedores da graça de Deus. Basta olhar um desvio moral, basta olharmos a um desvio ético na vida da pessoa, e, e, e logo o nosso, o, o nosso sinal de religiosidade é aceso. E nós começamos a julgar aquela pessoa como uma pessoa que não merece o amor de Deus, como uma pessoa imerecedora, nós gostamos de tomar o lugar de Deus no julgamento. Nós somos duros a graça mergulhamos na individualidade da vida contemporânea, cada vez mais individualista, cada, mais, cada vez mais consumista para si, onde tudo que nos cerca tenta nos moldar, nos tirar do caminho proposto de Deus, tudo tenta nos formar, e se chegarmos aqui sem a consciência do evangelho irmãos, sem a consciência do que Deus fez por mim, sem a consciência do que Deus fez por nós, ele morreu na cruz do calvário, ele ressuscitou o terceiro dia, ele veio até nós, ele não esperou que nós fôssemos até ele, mas ele veio até nós, o verbo se fez carne, e se chegarmos aqui sem essa consciência, perdemos então o propósito do chamado, somos incapazes bases de dizer, assim como perdoamos aos nossos devedores, morremos na primeira parte, ficamos apenas no, Deus me perdoe pelos pecados, não, não, não falamos, não expressamos aqueles a quem nós perdoamos e passamos a amar por causa do perdão, parece até um ato de profunda piedade, quando nós envolvidos de religiosidade pedimos Deus, Perdoa os nossos pecados. Mas se não conseguimos atingir a segunda parte? Se não formos mais profundos e mais cirúrgicos em nosso coração com Deus? No fundo, no fundo, é puro egoísmo. É puro engano. É puro manobra. É tentativa de manipular aquele que é, que é imanipulável. Deus se eu não consigo perdoar, se eu não consigo amar aquele que me faz mal, se eu não consigo perdoar aquele que eu gerei expectativas errôneas, porque ele é um pecador, como eu sou um pecador, e se eu não consigo perdoar, se meu coração está duro, pedir perdão dos meus pecados a Deus, é pura cena. Mas o quarto é é esse lugar que traz esse embaraço. Quarto, é esse lugar que, que a gente penetra e traz esse embaraço. É preciso a gente continuar a procurar, porque a gente ainda não viu o anfitrião da casa. Nós não chegamos aonde está o anfitrião e nós precisamos procurar esse anfitrião. Então nós chegamos no verso 11. Terceira parte da mensagem. Na mesa da oração, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ao chegarmos à sala das refeições, percebemos que há uma mesa farta. Ela está posta bem diante de nós. E precisa aqui dizer que o pedido ele é simples e amplo ao mesmo tempo. Pedir, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, ele é simples, mas ele é amplo ao mesmo tempo. Ele é simples, trata de nosso sustento. O que Jesus ensina é não tenha medo e não seja sofisticado demais para pedir as coisas. Seja simples, faça como as crianças, elas pedem o que elas precisam. Elas pedem o que, o que ela necessita. Elas têm um coração simples, aberto, transparente. Ela abre o coração a Deus. Pois seja isso, seja simples. Afinal de contas, você está na casa do Pai. É, 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 Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. É, Senhor, me sustenta. Senhor, eu preciso desta aqui. É, eu preciso dessa realidade aqui. Eu preciso que isso aconteça. Eu preciso salvar isso. Eu preciso salvar o meu emprego. Eu preciso salvar a minha empresa. Senhor, chega aqui. É ser simples. Mas ao mesmo tempo, dai-nos hoje o pão de cada dia. Pedir isso também é amplo. Quando eu coloco esse pedido, dai-nos hoje o pão de cada dia. Quando eu coloco esse pedido diante do ministério exercido por Jesus aqui na terra bem como a sua morte e sua ressurreição. E aí nós precisamos deslocar este pedido mais uma vez do campo do egoísmo e do pragmatismo. O pão de cada dia tem a ver com um programa do reino de Jesus. Esse pedido tem a ver com a implementação do reino de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que fiquemos apenas na parte prática e esquecemos a espiritualidade. Não. Pensemos num todo... Na medida que eu cresço profissionalmente na medida que eu cresço os meus negócios em diversas áreas é a, 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 a medida que eu cresço espiritualmente, é a medida que eu cresço conhecer Jesus, é a medida que eu cresço no reino de Jesus e é a medida que eu empenho todo esse crescimento para o reino de Jesus, todo esse crescimento a, a, da, da mesma forma que eu, cre, que eu cresço na palavra de Deus, que eu cresço na oração que eu cresço no ensino das escrituras a compreendendo entendendo nas Escrituras, eu, eu cresço profissionalmente, eu cresço da minha habilidade, eu cresço da minha vocação que Deus me deu, nas minhas qualidades que Deus me deu, eu cresço a minha empresa, eu cresço o meu profissionalismo, eu vou crescendo, mas também eu cresço na cultura, eu vou compreendendo a cultura, e todo esse crescimento, ele tem vistas, ele tem um propósito da missão. Ele tem o um propósito de gerar na terra o pão de cada dia, o reino de Jesus para essa terra. Escritura, aquilo que eu tiro de princípios nas escrituras, olhando para a história, aquilo que eu tiro de lições na história, olhando para a cultura, aquilo que eu aprendo na minha profissão, aquilo que eu cresço na minha profissão, tudo isso voltado para o pão de cada dia nessa terra. Tudo isso voltado para algo mais pleno, para algo maior, para abençoar a terra de Deus. Para abençoar a criação de Deus. Para ser bênção, para responder o meu chamado a ser bênção. E aqui eu quero concluir, porque finalmente, depois de entrarmos pela porta dos fundos, depois de entrarmos nos quartos, depois de nos encontrarmos com uma mesa posta, depois de refletirmos que tudo isso só se faz sentido dentro da perspectiva do evangelho, do reino que chegou na terra, que as boas notícias chegaram na terra, eu finalmente chego ao anfitrião, eu chego na porta da frente, e lá eu encontro o anfitrião. E Jesus, ele diz assim, é assim que ele começa essa oração, meu irmão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até esse ponto, retrocedendo na oração, nós somos tentados a emergir na desesperança do mal, ou a nos perder em uma religiosidade individualista da vida. Nós somos pressionados de tempos em tempos sobre essas duas grandes estruturas que nos pressionam. Imagina a desesperança do mal. Sempre como uma tragédia acontece na terra, sempre quando uma tragédia ocorre na terra, nós somos tentados a imergir a desesperança. Na desesperança do mal o mal traz isso, desesperança, mas também nós somos tentados na religião individualista da vida, a orarmos, a pensarmos somente em nós, a Deus eu quero sair do mal, a Deus livra-me do mal, eu, eu, eu perco a noção do todo, eu perco a noção de que Deus já veio e está restaurando o todas as coisas, e eu estou incluído num todo muito maior do que eu mesmo, há um propósito muito maior do que a minha salvação, acontecendo na terra, Deus está lançando sobre a terra algo muito maior do que mim mesmo, mas Ele amorosamente me convida e convida você, meu irmão, a participar desse grande projeto, a se empenhar, junto com Ele, nesse grande projeto. Isso é um privilégio, privilégio. Mas aqui, agora, finalmente, nós vislumbramos nosso anfitrião. Agora podemos ver e finalmente conhecer quem é o nosso anfitrião. A oração sai dessa luta e torna-se agora totalmente teocêntrica. Ele está nos céus, santificado é o teu nome, que o teu reino venha à terra, como é estabelecido no céu. Fato de ser totalmente teocêntrico, onde mostra a centralidade das ações de Deus, não quer dizer que ela não seja terrena. O fato de eu dizer que algo é totalmente teocêntrico, ou seja, Deus está no centro não quer dizer que não seja terrena, às vezes nós escutamos essa expressão e queremos apenas tornar ela espiritual e negamos a terra como teocêntrica também, como a criação de Deus, criada por Deus, para se estabelecer de forma harmoniosa a partir do propósito de Deus para ela. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não se trata apenas de um pedido, mas é de um clamor, de algo que vai tomando conta do nosso peito, até explodir em atitudes. Essa é a minha oração e o meu desejo por você, meu irmão, e para mim. Que esse venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja um clamor, seja uma verdade que tome conta do meu peito, come conta do seu peito e exploda em ações de graça, de obra, de bênção na vida das pessoas a boa notícia é que o Deus vivo está estabelecendo o seu reino na terra bem como é no céu por intermédio da obra consumada de Jesus e está convidando todo tipo de gente para compartilhar não só dos benefícios desse reino mas também da obra por meio da qual ele será definitivamente concluído. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que Deus ele já começou a mudança de todas as coisas. A boa notícia é que não tem nada, absolutamente nada, que o mundo pós-queda possa criar, possa estabelecer, que vai impedir que Deus, o Rei dos Reis, Estabeleça a sua vontade, a sua justiça sobre a terra que Ele criou. Nada. A boa notícia é que Deus tem chamado gente como eu e você. Pecadores. Pecadores. Gente comum como eu e você. A participar dessa obra especial que vem de Deus para a sua criação. A questão aqui não é compreender essa verdade, intelecto, o entendimento, da... a questão não é compreender essa verdade, mas ser compreendido por essa verdade, ser formado por essa verdade, é por isso que mais uma vez eu insisto, nós precisamos exercer na nossa vida processos formadores, eu já sei o conceito do Evangelho. Eu já conheço o Evangelho. Eu sei que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sei que Cristo ressuscitou e venceu a morte ao terceiro dia. Mas eu preciso agora que essas verdades me formem. Me forme. E que eu, a me expressar, a me relacionar, Através da minha vida, as pessoas percebam valores, princípios que carregam essas verdades. Só assim as nossas orações se estabelecerão dentro das boas notícias e podemos fugir das tentações que nos cercam a abandonar o nosso chamado em meio a pandemias como esta que estamos passando agora. Talvez você agora possa como está ainda mais triste por perceber agora, nesse momento, e dizer assim, poxa pastor, há, há quanto tempo eu oro com Deus, ou há quanto tempo eu busco em oração Deus, pela porta dos fundos? Há quanto tempo eu não entro na oração, pela porta da frente, onde de cara eu me encontro com o anfitrião? Há quanto tempo eu tenho vivido essa oração em si mesmada, essa oração individualista, egoísta, sem a percepção do todo, sem a compreensão formativa do Evangelho? Há quanto tempo, pastor? E talvez você esteja aí um pouco triste, mas eu te diria, meu irmão, ousadamente, levanta a sua cabeça. Fica triste não. Jesus ele nos convida a experimentarmos uma relação de pai e filho com Deus. Não é à toa que Jesus começa essa oração apresentando o anfitrião como seu pai. Ele é o seu pai, meu irmão. É o seu pai. Ele é... O seu verdadeiro Pai. É Deus. O Criador de todas as coisas. Ele quer estabelecer essa relação de Pai. Ele quer que você experimente essa relação de Pai. Muito embora o povo de Israel já o conhecia Deus. Ou já o mencionava Deus como Pai. Como lá nos Salmos. Muito embora essa expressão já era conhecida esse povo não experimentava Deus como Pai. Experimenta. Entra na casa do Pai. Começa pelo anfitrião, que não é nenhum estranho para mim, para você. Ele é nada mais, nada menos, o dono dessa mansão. É o nosso Pai. É o nosso Pai. É isso que João diz lá no capítulo 1 do seu evangelho. Contudo. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O direito de se tornarem filhos de Deus. Receba isso. A tenha como desafio na sua vida, a orar a Deus, a ser formado por meio da oração. Traga na oração a beleza, a alegria, a força que as boas notícias têm, que o Evangelho tem. Declara na sua oração, mas declara do fundo do seu coração, meu irmão, as boas notícias do Evangelho para Deus. Agradeça a Ele, o reconheça como o Pai que ama, que cuida e que já resolveu todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas foram resolvidos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Até mesmo a morte. Ele resolveu esse problema. Ele resolveu o nosso problema. Era meu problema. Era seu problema. Mas o Pai que nos ama tomou para si os nossos problemas. E os resolveu em Cristo Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus nesse tempo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque tu és o nosso Pai, e como Pai o Senhor cuida dos teus filhos. Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor estabeleceu a tua resposta a todo o mal, a toda maldade, a tudo aquilo que produzia o mal, Pai amado, o Senhor o respondeu. Na cruz do Calvário, o Senhor respondeu toda a maldade. Na cruz do Calvário, o Senhor apenas não, não apenas pagou os nossos pecados, o Senhor derrotou Satanás. Aquele que principiou todo o mal na tua criação. Esse ser que principiou toda a maldade. Esse ser que enganou os nossos pais, Adão e Eva a humanidade, o início da humanidade, e fez surgir um mundo pós-queda, não um mundo mais criado como o Senhor criou, mas agora um mundo pressionado por toda a maldade, mas o Senhor respondeu tudo isso, na cruz do Calvário, o Senhor venceu na cruz do Calvário, o Senhor o derrotou na cruz do Calvário, e para revelar a sua vitória, o Senhor ressuscitou o terceiro dia, e revelou a vitória sobre a morte, e apresentou aos Seus o destino de todo aquele que por fé crê no Senhor. Deus, nós Te amamos. Glorificamos o Teu nome e somos felizes na Tua obra, no Teu Evangelho. Nos capacita cada vez mais, nos forma cada vez mais, Senhor. Nos capacita cada vez mais a sermos a, a, a apresentadores do Teu reino. Que a gente possa apresentar o Teu reino. Um reino de justiça. Deus, que a gente possa ser justo. Exercer justiça na vida do outro. Que nós possamos também clamar por justiça. Clamar por justiça. Porque é assim que teus profetas fazem, Senhor. Clamam por justiça. Deus, que nós possamos carregar a paz. Não a paz que o mundo compreende. Porque muitas vezes a paz que o mundo compreende é uma paz conveniente. Não, não, é a paz do teu reino, Senhor. A paz do teu reino. A paz que nos manda perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Que possamos ser esses pacificadores. Que possamos amar o perdido. Que possamos, Pai amado, ter olhos atentos ao necessitado. Ao pobre. Aquele que está à beira... Da sociedade, aquele que é marginalizado pela sociedade. Que possamos, Pai amado, ter amor por esses olhos atentos. E chegar com o teu reino, e anunciar o teu reino, através de justiças e atos. Que possamos ter um coração contrito, quebrantado. Diante do Deus de toda glória, que está nos céus. Que tem o seu nome santo. Mas que deseja. Todos nós desejamos que a sua vontade faça-se na terra, assim como é feita no céu. Deus, inunda o nosso coração com esse desejo que eu não possa estar olhando para as situações, para amado de miséria, que eu não possa estar olhando para as situações, para amado de tragédia e ser tomado pela desesperança, mas muito pelo contrário, responder todas essas situações com a esperança que nasce que cresce, que se forma e se estabelece dentro de mim num tempo como agora, como esse que nós estamos fazendo orando nos entregando, compreendendo, porque quando eu sair daqui Senhor, porque quando eu sair desse espaço, desse lugar chamado oração, eu saia com o teu reino em mente, no meu coração, transbordando de alegria, e ávido, por dar palavras de esperança, a quem não tem esperança, que o teu evangelho, que a tua igreja, não pare, não pare, de fazer a tua missão, que a tua igreja não pare, Pai amado, em meio à tragédia o que for que nós não possamos parar de sermos o povo das boas notícias. Povo das boas notícias. Obrigado, Pai, por essa oração que o Senhor nos trouxe através do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinarmos a orar. Que possamos entrar por essa porta que está o anfitrião. Para assim depois estabelecermos todas as outras coisas da oração, mas na perspectiva do Pai que estabelece a sua vontade aqui na terra. É em teu nome, Jesus, que eu oro e que agradeço que o amor do Pai que está em nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a comunhão do Evangelho, Pai amado, que a comunhão do Espírito Santo, que é por meio do Espírito Santo Abençoe a cada casa e a cada irmão que está em casa. É em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém, amém e amém. Dá um abraço no teu irmão aí. Levanta a cabeça e vá anunciar o Evangelho e a graça de Deus.
1: É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E é isso, gente. É mais um curto glorificando a Deus. Que você possa ter uma ótima semana, um ótimo dia. Deus abençoe a todos.
0: É isso aí, vamos seguir com fé acreditando que Deus, ele, ele de fato permanecerá cuidando de todas as coisas. Então essa última canção retrata um pouco disso, seguir com fé,
1: né? acreditando plenamente no nosso Deus, no seu cuidado, no seu zelo, no seu amor para conosco. Amém? Fique em pé em casa, hein? Isso é boa. Abre todos os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a figueira não floresça E não haja frutos na videira Eu não temerei não Sei que para além das nuvens Só não deixou de brilhar Porque a terra escureceu oh, oh, A minha vida está em Deus Sei que tudo passou em Deus